0: Boa tarde, boa noite, Está começando mais um episódio do Q3, hoje para falar do GP de Portugal Uma corrida boa, mas eu acho que a gente estava com as expectativas muito altas, principalmente pela corrida do ano passado Eu sou a Bárbara Mendonça e deixa eu dar um alô pro nosso trio, Bruna Arimateia, como estamos? Olá, oi Bárbara,
1: oi Paulinho que vai falar logo mais Muito bom estar aqui mais uma vez pra gente falar sobre final de semana de corrida e como você falou, né? esse domingo foi uma que a gente esperava um pouquinho mais, mas não foi ruim, tá? A gente esperava mais, tinha mais expectativa, mas ruim foi. Tem bastante coisa para falar aí da prova de Portimão.
0: Paula Ferro, amiga, e você?
2: Olá, pessoal. A gente não chegou a zicar, mas nossas expectativas estavam realmente bem altas. Portimão é uma pista realmente bem legal, tem tudo para ter boas corridas. Não que essa não tenha sido, mas a nossa expectativa que estava bem nas alturas. Então, acho que tivemos Tivemos um, um bom resultado, apesar de, de tudo.
0: Aproveitando aqui para fazer um breve comentário, quem segue a gente lá no nosso Twitter, que 3 pod já viu, que a gente simplesmente não botou muita fé, não apostou muito em Valtteri Bottas nesse fim de semana. A gente pediu para vocês fazerem suas apostas na pole, né? Eu e Paula apostamos na pole do Hamilton, Bruno apostou no Verstappen, é, e hoje, que a gente está gravando no domingo, né? É, nenhuma de nós colocou o Bottas no pódio, mas acabou que ele garantiu ali a terceira posição. E antes da gente seguir o papo, vamos repassar aqui o top 10 final da corrida, como sempre. É, Lewis Hamilton levou a melhor, venceu, conquistou a 97ª vitória da carreira. Max Verstappen ficou em segundo, Valtteri Bottas em terceiro com a volta mais rápida. Volta mais rápida que chegou a ser do Verstappen, mas por fim acabou indo para o Bottas por causa dos limites de pista. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. E para fechar o top 10 na ordem, depois de Hamilton, Verstappen e Bottas, nós tivemos Sérgio Pérez, Lando Norris, Charles Leclerc, Esteban Ocon e Fernando Alonso. Vamos falar muito da Alpine aqui hoje. Daniel Ricardo e Pierre Gasly. A corrida começa ali com uma largada excelente do Bottas. O Sainz também se saiu bem demais. Mas logo na volta 2, nós tivemos um toque do Raikkonen na traseira do Giovinazzi, né, dupla da Alfa Romeo, que me disse que se confundiu na hora de trocar uma configuração do volante. Erro dele. É, não sei como é que o pneu do Giovinazzi ficou intacto, mas enfim. que me teve asa danificada, parou na brita e abandonou a corrida logo ali. E aí tivemos o safety car na pista logo na segunda volta. Na relargada, eu fiquei com a sensação de que o Bottas deu uma atrapalhada no Hamilton, atrasou o momento de aceleração ali, Max Verstappen vem voando para ultrapassar o Hamilton, e ao longo da corrida a Red Bull consegue fazer o undercut, o Max assume a segunda posição. No finalzinho a gente notou que o Bottas perdeu 5 segundos para o Verstappen em duas voltas, e depois ali do término do GP de Portimão, o Toto Wolff disse que foi um problema em um sensor, o motor entrou no modo de segurança e isso justificava a perda de ritmo do Bottas, o Hamilton faz uma ultrapassagem sensacional para cima do Verstappen. Também teve outra para cima do Bottas, ainda no primeiro stint. Mas, no geral, Bruna, o que, que a gente pode tirar da corrida da Mercedes em termos de estratégia e do desempenho dos dois pilotos?
1: Oh, a Mercedes, né? a gente pode ver o, o Hamilton sendo o Hamilton, que além de, de correr bem e além de todo o talento que ele tem, ele sabe aproveitar oportunidades. Essa é uma das coisas que mais uh, a gente consegue ver num, num talento como ele, né? E aí ele aproveitou ali, por exemplo, no erro do Verstappen para passar à frente e conseguir essa vitória. Na largada ele não foi tão bem assim, né? O Bottas largou muito bem, mas ele não conseguiu ali colocar o carro para fazer páreo. E... Mas acredito que a Mercedes uh, tenha uma corrida boa, né? Claro que com o Verstappen, como você falou, Bárbara, conseguiu o um undercut ali, nos boxes, o Bottas acabou caindo e ficando, né, nessa terceira posição, o que para Mercedes não é o ideal nunca. Mas, considerando o campeonato e considerando como o Verstappen tá forte, eu acho que ela ter conseguido os dois pilotos no pódio é lucro, né? Se a gente lembrar da corrida passada, o Bottas passou bem longe disso. Então, a Mercedes agora acabou de passar dos 100 pontos, né, no campeonato, ela tá agora com 101 pontos, a Red Bull tem 83 pontos no momento. Tá perto, mas a Mercedes começa a aproveitar essas chances onde a Red Bull não pontua com os. com os dois pilotos, mas não tem os dois pilotos no, no pódio, né? Então, a cada vez que tem essa dobradinha da Mercedes, é claro que a pontuação vai criando essa diferença maior por conta da pontuação dos três primeiros, né? Mas acredito que ela não tá tão tranquila nesse ano, não.
0: Nesse momento, o Hamilton está oito pontos à frente do Verstappen no campeonato. Hamilton lidera com 69, Verstappen tem 61. E em uma disputa que cada pontinho faz a diferença, o Verstappen deixou escapar um ponto de volta mais rápida hoje, hoje no domingo, né, que é quando a gente está gravando, por um problema recorrente para ele nessa temporada, limites de pista. Né? Relembrando aqui muito rápido, o Verstappen teve que devolver posição para o Hamilton no Bahrein, por ultrapassar fora dos limites de pista, teve a volta mais rápida no Q3 em Portugal, mas o tempo foi deletado, porque ele excede os limites na curva 4, e agora perde a volta mais rápida da corrida por ultrapassar de novo os limites de pista. É, Paulinha, o que, que você tira desse erro e da corrida do Verstappen como um todo?
2: Começando bem pelo começo da corrida mesmo, eu acho importante pontuar como o Verstappen fez novamente uma boa largada. Ele não ganhou a posição ali, começa com bastante agilidade, cola no Hamilton, o Hamilton fechou a porta, mas ele se manteve ali muito pertinho, o que foi até um, um trunfo dele na relargada, depois do safety car, que ele estava tão coladinho no Hamilton que ele conseguiu, inclusive, pegar um pouquinho de vácuo, contou com um, com um vacilo ali, mas passou passando e e superou o Hamilton. Não durou muito, é óbvio, mas como ele já teve tantos problemas em outros GP's nesse quesito de corrida, sempre importante pontuar e relembrar. Alguns pilotos já tinham comentado que um desafio nesse GP de Portugal seria manter o carro na pista. São ventos muito fortes que acontecem ali. Foi uma questão na classificação, foi uma questão esse domingo. Às vezes eles entram atravessados e dificultam bastante a vida. Verstappen, como a Bárbara já falou, não conseguiu manter o carro, né? não vem conseguindo manter o carro na pista, sofreu, deu uma derrapada e ajudou o Hamilton a grudar nele, já com a asa móvel aberta, e ultrapassar, entregando ali a vitória. Para mim, o carro da Red Bull ainda parece derrapar mais que o da Mercedes, ainda parece ser mais suscetível a essa questão de, de ultrapassar os limites da pista, mas é uma questão de braço também, de... de domar o próprio carro e segurar. O Hamilton parece, né, pela, por toda a experiência, por toda a habilidade que ele tem, não sofrer tanto com isso. Então, cabe ao Verstappen aí calibrar esse bracinho para não não perder tantas chances quando ele vem perdendo. Né? Ao fim do campeonato, isso se acumula, são pontinhos de, de volta mais rápido aqui, diferença de, segundo, de primeiro para segundo, que pode sair caro no fim. Então, não não dá para <risos> ter sempre um problema desse tipo.
0: O Verstappen não sabia que tinha perdido a volta mais rápida, até a entrevista ali com o Paul de Resta. É, chegou a dizer que achou esquisito, que a Fórmula 1 não estaria monitorando os limites na curva 14, mas estavam sim, isso consta nas anotações de prova do sábado, do diretor de prova Michael Masi. E aproveitando que a gente está falando de Max Verstappen, vamos estender esse papo para a equipe. Bruno Arimateia, sua análise sobre a corrida da Red Bull e a estratégia ali com o Sérgio Pérez.
1: Acho que o que eu queria destacar da Red Bull, é, além dessa questão aí do Verstappen que a Paulinha já apontou, foi aquele stint gigantesco do Pérez, né, e a estratégia aí de ir para o melhor resultado possível. O Pérez largou com um pneu médio, fez 50 voltas na corrida com esses pneus, mais a volta do Q2, né, que classificou ele, ali o Q3, então foram 51 voltas, e assim, o Pérez sempre teve essa questão, né, esse trato de poupar pneu, e acho que a Red Bull levou isso em consideração na hora de quase ali para um tudo ou nada, né, eu acho que o fato do P4 tá ali 99% seguro para ele, basicamente é, facilitou as coisas, né, deixou ele ali na frente, na aposta de um safety car, alguma coisa que que pudesse acontecer e dar uma agitada na corrida e pudesse levar o Pérez para o pódio. Mas aí, se não rolasse nada também, que foi o que aconteceu, o P4 estava lá. Porque o Norris estava ali quase 30 segundos atrás. Então, acho que foi uma tentativa válida pela condição da corrida ali. É, com certeza, se o Norris não estivesse é, tão longe, né? se o Norris estivesse um pouquinho mais perto, eles não teriam levado esse stint a tantas voltas. Teria parado o Pérez bem antes né? para segurar essa posição. E, então, eu acho acho que foi válido ali dentro do que eles podiam fazer em termos de pontos também para a equipe. Agora, a Red Bull não sai tão mal do GP de Portugal, né? A Paulinha já falou aí da questão do erro Verstappen e que o Hamilton ultrapassou, né? Mas eles saem com o segundo e com o quarto lugar, que acho que é suficiente para eles ficarem ali na briga tanto do campeonato de construtores quanto de, de pilotos, né? Mas acho que uma questão para ficar de olho ainda é a confiabilidade desse carro que pode ameaçar um final de semana, né? Hoje mesmo, o Verstappen reclamou de um problema para engatar a terceira marcha, ele já ficou pelo caminho em treino, já faltou potência nesse carro, então eu acho que esse aí é um vacilo que a Red Bull tem que trabalhar com a Honda para garantir bons resultados, porque chegar em uma, em uma corrida, em um domingo, em que a equipe perca pontos por conta de falhas no carro, problemas no carro, problemas no motor, eu acho que Nessa temporada, é a pior de todas para acontecer uma coisa dessas, né? Porque a gente consegue ver que o, o Verstappen tá realmente ali no par. Como você falou, são oito pontos de diferença só. E a Red Bull, com certeza, é muito mais suscetível a esse tipo de problema do que a Mercedes. A Mercedes é muito mais confiável. Então, essa é uma questão... E aí, com os dois pilotos, tanto com o Verstappen quanto com o Pérez, é que o Verstappen parece mais azarado para essas coisas do que o outro piloto da Red Bull sempre, né? Mas... É o ano passado o Verstappen perdeu muitos pontos por problema no carro, né, então esse ano tem que ser diferente, porque senão a própria equipe pode tirar a, a, um possível campeonato aí do Verstappen, né, mas eu acho que, que a Red Bull não sai mal desse final de semana não.
0: No episódio da semana passada, nosso episódio 2 aqui do Q3, é, quando a gente fez aquele balanço muito rápido ali das equipes para 2021, a gente citou a Alpine e eu lembro que eu, Bárbara, não quis cravar que a Alpine era uma decepção Naquele comecinho ali, é, nas duas primeiras corridas Veio abaixo do que a gente esperava Mas eu não sabia se dava para cravar Que ah, a Alpine é a decepção ali do pelotão do meio em 2021 E no GP de Portugal, né, a Alpine acabou sendo o destaque unânime No nosso grupinho de WhatsApp ali A gente citou nas pílulas é, que a Alpine começou a testar atualizações aerodinâmicas Mola? Mas que eles tinham expectativas de que essas atualizações fossem mais úteis em outros circuitos, e eu acho que pudemos ver isso hoje, né? Paula,
2: o que que você achou da corrida da Alpine? Parece que a Alpine estava só em teste até agora, né? Que realmente eles estrearam só em Portugal, pontuaram sem precisar de, de punição alheia para se garantir, né? Foi o caso de Imola, o Alonso só conseguiu esses primeiros pontos. Na volta dele. Porque o Kimi Raikkonen foi punido. O Ocon não larga tão bem. Ele parte de pneus macios. É ultrapassado pelo Long Morris, Oferece lhe uma resistência. Tenta voltar para a posição, mas não consegue. E de primeiro eu achei que né, ele não fosse engatar. Né, ele perdeu algumas posições. Depois do pit stop. Ele se recupera. Consegue ultrapassar AlphaTauri. No fim, ainda... Passa também o Carlos Sainz. E briga ali, né? Põe, põe a Alpine entre as Ferraris. Parece que chegou. Se, se vai se manter, a gente ainda não sabe. Mas realmente é muito promissor Para quem prometia tanto no início da temporada. Depois teve uma queda e agora parece se recuperar. E o Alonso também, que fez um bom treino livre na sexta-feira, ficou no quinto lugar, mas não teve um bom sábado e parece que ressurgiu das cinzas nesse domingo. Partiu lá de trás, mais conseguiu fazer uma boa recuperação arrisco dizer que se a prova tivesse ainda mais alguns, algumas voltas, ele ainda ficaria à frente do, do Ocon porque a diferença final entre eles foi de apenas um segundo então eu espero ver essa briga interna, lembrando que apesar de ter estreado esse novo pacote aerodinâmico, a Alpine já afirmou que o que estão indo com força total para o próximo carro. Então, são são mudanças, mas não não acredito que eles vão mudar da água para o vinho, de, de serem muito mais agressivos que isso. Mas aí é um palpite só meu mesmo.
0: Bruna, podemos dizer que esse foi tranquilamente o melhor fim de semana da dupla da Alpine até agora, né?
1: Ah, sim. É, concordo com a Paulinha. A Alpine foi uma surpresa muito boa, que mesmo tendo indo tendo ido bem nos treinos, né, eu não contava com o Alonso chegando ali na zona de pontuação, apesar dele ter largado relativamente perto, né, em terceiro, mas eu tinha minhas dúvidas quanto, quanto ao ritmo ainda da, da, do Alonso. Mas eu achei uma ótima posição do Ocon largar em sexto, mostra muito o que a equipe tá acertando nesse pacote aerodinâmico que ela tá testando desde a Pedimola, né, como a gente tem ressaltado aqui no podcast, e também na, nas nossas pílulas. O Budkowski, que é o diretor da equipe, já tinha prometido esse avanço. Amiga, fiz o curso com você, agora consigo falar butkowski <risos> Perfeitamente. <risos> ele é o diretor da equipe, né? A, a Opini não tem um, um team principal, um chefe de equipe ali. É, mas tem esse diretor de equipe, ele já tinha prometido esse avanço, né? Já tinha afirmado algumas mudanças, que algumas mudanças viriam nas próximas etapas, que dava para aguardar o efeito dessas mudanças que eles estavam fazendo. E acho que agora dá pra gente falar que a Alpine estreou no campeonato, né? Em todos os três nesse final de semana, a equipe tinha alguém ali no top 10. É, foi realmente um, um final de semana otimista, assim, ao meu ver. Mesmo que o Com, por exemplo, tenha terminado uma posição abaixo do que ele largou. Mas aí a gente tem que contar ritmo de corrida também, né? Ele perdeu umas posições na largada, como a Paulinha ali bem falou. É, mas eu acho que ele ter dado conta de carregar esse carro... E o Alonso também, né? Já é um bom negócio nesse conjunto que, apesar das mudanças, não, não tá muito forte ainda, né? E acho que principalmente se a gente olha pro grid hoje, sabe? Com uma Alfa Tauri fora dos pontos, uma Ferrari fora dos pontos, as duas Aston Martin fora dos pontos. Então, eu diria que foi um final de semana pra Alpine colocar
0: a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Olhando ali, dando uma passada pela, pelo feed do Twitter, né? Antes da gente começar a gravar. Muita gente, inclusive, apostando em Esteban Ocon ou Fernando Alonso como pilotos do dia, né? A gente vai falar dos nossos lá mais para o fim. Mas vamos seguir falando da McLaren? Acho que a gente pode dizer também que foi mais um bom fim de semana, né? Lando largou em P7, Ricardo largou em P16, mas eles terminam com os dois pilotos na zona de pontuação. E nesse começo de temporada, eu acho que o Lando tem mostrado muito o seu valor ali na McLaren. Gerou, de certa forma, uma dependência no, na briga pelo Mundial de Construtores. Porque, ainda mais levando em conta que o Ricardo ainda está em adaptação. O Lando vem ali numa uma performance mais consistente. Mas eu, particularmente, gostei muito do ritmo de corrida dos dois. E, Bruna, o que, que você achou da corrida do Ricardo? Acho que a primeira
1: coisa que eu queria falar... É que o Ricardo tá com um equipamento que ainda não está 100% confortável para ele, né? Então, claro, tem uma adaptação, a própria McLaren não tava com o melhor acerto. Do contrário, eu acho que ela poderia ter se classificado melhor até com Norris, assim, se ela tivesse realmente bem nesse final de semana. Mas tendo isso em vista, é, eu acho que sair do último pelotão para pontuar na corrida e aí levar dois pontos, ou seja, ele não tava na zona de corte, é sempre bom de se destacar, né? A gente sabe que o Ricardo... É um piloto que ultrapassa muito bem, que rende muito bem com o carro. E eu acho que ele foi ali aproveitando as paradas, aproveitando as diferenças dos pneus, para ir subindo nesse pelotão. É, obviamente, ele não ficou satisfeito com o sábado que ele teve. Ele disse que não estava se dando bem com o último setor da pista, principalmente. Então, na corrida, ele teve que ir quase pronto ou nada também. Colocou tudo que dava para ele. E, para mim, ele fez uma corrida ótima de recuperação, porque terminar com pontos ali... É, por mais que a, o pelotão do meio tenha ali tido as suas questões com o pneu e tal, é, eu acho que você terminar uma, uma corrida nos pontos largando do último pelotão, né, basicamente, ele ficou no Q3, é, é sempre louvável. né? Ele até disse depois da, da corrida que conseguiu aproveitar, que achou que tiveram ali alguns momentos de maior rendimento do carro e que isso dá esperança para andar melhor. Na Espanha Então acho que acima de tudo ele está consciente aí Da situação E ele fez o que ele podia fazer
0: em partimão Paulinha, Lando Norris de novo No top 5, como é que você avalia
2: Esse momento dele? Como você falou, ele realmente é o pilar Da equipe, enquanto o Ricardo Se adapta, ele vem tendo Resultados muito consistentes Nos treinos livres, nos treinos Classificatórios e nas corridas São pontos muito valiosos Se você for observar a tabela, nesse momento, ele ainda está em terceiro lugar, mesmo com a recuperação do Bottas na corrida desse domingo em Portugal. Eu tenho um pé atrás porque, observando a temporada passada, ele também teve um início muito forte, enquanto o Carlos Sainz não teve. Ele não pontuou por quatro corridas, se eu não me engano, enquanto o Lando Norris abriu a temporada com o terceiro lugar e depois as posições se inverteram. Não acredito que ele vá cair tanto quanto ano passado, mas não acredito que ele também vai continuar nessa posição do campeonato de pilotos. Mas é muito bom ver ele assim, um, um dos nomes mais fortes aí dessa nova geração. Então, estou esperando a melhor temporada dele até aqui. Não, não tem vacilado, tem se mostrado agressivo, consegue segurar, só fica atrás mesmo das Mercedes e das Red Bulls, ele ficou ali atrás do, do Sérgio Pérez Com a diferença ainda muito grande Mas eu acho que é, o, que é o esperado Realmente a McLaren tem se mostrado A melhor desse pilotão do meio Mas ainda tem bastante caminho para andar Para conseguir chegar perto de Red Bull e Mercedes
0: Mais um fim de semana Com pit stops ruins da McLaren né? Destacar aqui um pit stop de 4.8 segundos Do Ricardo Que inclusive é, na minha visão aqui Influenciou bastante na posição final dele na corrida, mas vamos deixar para falar isso mais para frente, porque chegou a hora de falarmos da escuderia. Ai meu Deus. No sábado à noite, eu estava conversando com o meu amigo Caio Pereira sobre as expectativas para a corrida do Ricardo, né? E ele falou exatamente assim: o Ricardo vai largar em P16 e vai terminar na frente de pelo menos uma Ferrari. E aconteceu, né? O Ricardo ficou em P9, Leclerc em P6, mas o Sainz terminou em P11. E eu queria chamar a atenção aqui para a estratégia de pneus da Ferrari, que foi diferente para os dois pilotos, né? O Leclerc larga de médios e vem para um segundo stint com pneus duros, e foi o que a maioria das equipes fez. E o Sainz, que largou de macios, teve que parar mais cedo. Mas aí a Ferrari, em vez de colocar pneus duros uma situação em que você precisa da durabilidade dos pneus, apostou nos médios
2: no carro do Sainz. Paula Ferro, mais um
0: erro da escuderia Ferrari? Mais
2: um erro, infelizmente. Eu, inclusive, apostei no carro do Sainz. Falei que ele seria o terceiro colocado na corrida de Portugal. Não ziquei não fiquei não, não quero essa responsabilidade.
1: Ninguém quer, né?
2: <risos> Mas foi bem decepcionante. Ele teve um bom começo. Com os pneus macios. Teve uma boa largada. Conseguiu posição. Mas aí na relargada já, já foi decepcionante. Caiu um pouco. E depois desse pit stop. Foi ladeira abaixo. O pneu intermediário até que durou bastante. Foram 45 voltas. Mas a que custo, né? Acabou ultrapassado por todo mundo. No fim, ainda é ultrapassado pelo Gasly. E perde o um único ponto que ele marcaria. Bem decepcionante. Apesar de que, durante o fim de semana, ele se mostrou bem adaptado ao carro novo e, inclusive, fez uma classificação melhor do que o Leclerc. Então, apesar desse resultado negativo, ainda vejo a corrida, quer dizer, ainda vejo o fim de semana como um bom indício que ele vai ganhar mais, mais competitividade aí nessa, nessas próximas corridas.
1: O que eu queria fazer de adendo é realmente isso, né? O Sainz teve esse problema com a estratégia de pneus, mas ele parece ser, talvez, o, dos no, novatos assim que chegaram esse ano a uma nova equipe, um dos que mais tá, tá se adaptando. E acho que a prova disso é justamente o quali de ontem, né? Muita gente ia apostar que o Leclerc ia bater o Sainz em quase todos os qualis, ou em todos os qualis, por ter mais tempo de, de casa, por ter vindo de um motor muito ruim e agora está com uma potência melhor. Então, eu acho que o Sainz, ele mostra que, ok, ele não tá 100% adaptado ainda, é a terceira corrida do ano, embora a gente já ache que as coisas precisam se encaminhar um pouco mais, né, para regularidade, é... Eu, eu não achei assim, tão ruim, sabe, eu acho que a culpa ou uma maior culpa, né, não necessariamente a gente tem que culpar, mas eu acho que a Ferrari, sim, também concordo que errou é, em, em botar ali os médios no Sainz, isso... Fez com que ele perdesse muito rendimento mais para o final da corrida. Acho que essa vai na conta da Ferrari mais uma vez, como a gente viu muitas vezes nos últimos anos, né? Mas eu acredito que é um bom indício para a Ferrari. Ela já, ela já começa com um início muito mais positivo do que a gente achava. A gente já falou isso várias vezes aqui. É, o Sainz precisa ainda completar ali o ciclo dele de adaptação. Precisa, Mas eu acho que ele não está tão mal adaptado e eu acho que para os próximos finais de semana ele ainda tem muita chance de chegar ali perto ele já andou várias vezes perto do Leclerc então ele tem a chance de ficar ali perto e enfim tornar a vida do Leclerc um pouco mais difícil dentro da equipe.
2: E olhando a postura dele durante a corrida de Portugal e a corrida de Imola ele mostra bastante resistência quando está sendo atacado. Ele Fez uma manobra ali para tirar o, o vácuo do Ocon, de dificultar a ultrapassagem. Foi bem sucedido. Claro, depois acaba sendo ultrapassado. Mas não é aquela coisa tão fácil, assim como foi com o Hamilton. Ele ofereceu ali umas duas, três vezes resistência, não deixou passar. Então, creio que tenha bastante espaço aí para melhorar. Não, não vejo ele tão mal nesse início assim.
1: A gente fica, às vezes, com muita pressa, né? Porque, claro, principalmente quem torce, assim, para os times que os pilotos se adaptem logo e que comecem logo a fazer as coisas de tipo, A gente sabe que é isso que tem que acontecer mesmo. Mas acho que o Sainz já deu muitas uh, deixas, muitas pistas, que ele consegue andar ali perto do Leclerc, né?
0: Só pra gente ter um registro aqui também de Charles Leclerc, né? É, o Leclerc, depois da corrida, veio dizer que, no geral, não, não sente que deu o melhor dele nesse fim de semana, mesmo terminando ali em P6 mas que, olhando para a pilotagem durante a corrida, está satisfeito com o trabalho que fez. É um bom começo ali no primeiro stint, mas disse que, por mais que um quinto lugar ali fosse possível, ele não acredita que poderia ter feito muito mais do que já fez. Então, vamos partir para outro ponto aqui, para outra ponta, outro ponto e outra ponta do grid, lá no final, onde já não se tem muitas expectativas, né? Nikita Mazepin surpreendeu negativamente, né? decepcionou mais uma vez. Enquanto o Sérgio Pérez liderava a corrida, ia passar ali o um retardatário, o Nikita Mazepin ofereceu uma certa resistência ao russo, né? O Pérez precisou travar para não bater. E, por fim, o Mazepin, que já era o último, estava um minuto atrás de Mik... Olha eu falando do Estava um minuto atrás de, Mik <risos> de Maki, é, Levou uma punição de cinco segundos por desrespeitar
2: as bandeiras azuis.
0: Olha, a gente já não espera muita coisa,
2: né? Vamos, vamos ser bem sinceros. É um carro que não foi muito desenvolvido para essa temporada. É uma equipe que só está focando em dar quilometragem a pilotos estreantes. Um cara que devia estar tá focado em se desenvolver, em ganhar tempo de.. em ganhar ritmo de corrida, mas vai lá e, e dá uma dessa de graça, sabe? É muito raro. Você vê punição por desrespeitar bandeiras azuis, ele foi lá e ganha uma, sabe? Arrisca uma, uma corrida de um cara que tava muito bem, tava lá na frente, a troco de quê, sabe? Ele não tava nem perto de qualquer coisa importante nessa corrida, tava um minuto atrás do Mick Schumacher, então só mais uma demonstração de como ali não é o lugar dele na Fórmula 1. Não ainda, acho que ele ainda tem muito, muita areia para botar nesse caminhãozinho dele para realmente merecer estar onde está, não, não ser só um piloto com bastante dinheiro.
0: E para continuar falando um pouquinho da Raiz, Mick Schumacher se manteve ali na frente do Mazepin a corrida inteira, fez sua primeira ultrapassagem na Fórmula 1. Bruna, como é que você avalia a performance do Schumacher hoje? Eu acho que é, é sempre difícil a gente
1: falar, porque a gente tinha, eu pelo menos, tinha muita expectativa e eu queria ver muitas coisas do Schumacher, é, não só de, ah, espero que ele seja um bom piloto e vai, mas algumas habilidades dele que acompanhando desde a Fórmula 2, eu queria muito ver na Fórmula 1, como questão de ultrapassagem, como ele lida com ultrapassagem, eu achava que era um ponto que ele tinha que melhorar um pouquinho considerando a Fórmula 2. Mas com a Haas é um pouco difícil, né? Mas eu acho que. Uma das coisas que a gente pode destacar é que dentro do que ele podia fazer e dentro do, da esfera que ele tá, que é um carro muito lento, um carro muito ruim, um carro que não vai receber nenhuma atualização para esse ano, é, ele fez uma boa corrida porque ele teve chance de brigar com alguém, né? Foi com o Latif, então acho que até uma comparação, assim, para além de todas as outras coisas que a gente já fala do Mazepin, é que... Ele, o Mazepin, por exemplo, não tem oportunidade de brigar com ninguém, eu não vou falar nem oportunidade no sentido positivo da coisa, ele não, não trabalha, parece, ele não anda para conseguir chegar em alguém ou para conseguir fazer esse tipo de manobra, né? Mas mesmo ali atrás, o Schumacher conseguiu achar uma, uma condição de lutar por uma posição, de, de tentar colocar ali na pista mais do que só guiar o carro, né? E aí foi bem legal ele ir lá e colocar isso em prática e, e lutar com o Latif Tudo bem que ele ficou atrás do Latif um tempão. Aproveitou um erro ali do canadense para passar. Mas ele teve a mínima condição de fazer isso, sabe? Então, eu acho que nesse mundo onde a gente analisa a raça, dentro de uma bolha que é a gente sabe que eles não vão correr e que o ninguém vai terminar toda a corrida com um minuto, um minuto e meio atrás de todo o resto... É, eu acho que que o Mickey fez, sim, uma boa corrida e que ele conseguiu ali é, ter mais condições de só correr ou só estar na pista, mas de também fazer uma manobra, colocar para jogo as habilidades que ele tem, então eu julgo que que ele fez, sim, uma boa corrida.
0: Só uma observação que eu esqueci de fazer antes de puxar esse ponto do Mick Schumacher, né, voltando a falar rapidinho do Mazepin, é, eu acho que a grande questão que a gente tira desse fim de semana, de o um Mazepin de ver o Mazepin desrespeitando bandeiras azuis, é a questão da superlicença, né? O Mario Andretti, que é o campeão campeão da Fórmula 1 de 78, né? Ele levantou um ponto na semana passada falando sobre o sistema que leva ali a superlicença, né? Como é que funciona e como é que, nas palavras dele, aquele garoto russo, se referindo aí ao Mazepin, consegue os pontos da superlicença, mais um piloto como o Colton Hurta, que é um dos prodígios, um dos principais nomes da Indy, não consegue. E eu acho que esse é um exemplo muito ruim, eu acho que o timing acaba batendo ali, é porque você tem ali o Andretti criticando, o Mazepin criticando o sistema de superlicença, e na corrida seguinte o cara vai e desrespeita a bandeira azul, que é uma coisa básica. Então eu acho que a, o desgaste da imagem está só aumentando, aumentando e aumentando, e eventualmente isso vai cair ali no colo da Fórmula 1, porque eu não imagino que o grid inteiro vai ficar sentado, bonzinho, esperando e deixando o Mazepin fazer o que ele quiser, enfim. Para a gente passar por alguns pontos rápidos da corrida, né? Alphatauri Tauri, mais uma vez, pontuando só com Gasly, dessa vez na décima posição, apesar de ser uma clara evolução do ano passado, né? O Russell vem de um classificatório muito bom, eu ri demais das pessoas no nosso Twitter falando ''Ah, não, esquece da Williams, não comenta da Williams, não, finge que nada aconteceu.'' <risos> Largou, o Russell larga ali na. Déc... É difícil. É difícil, é difícil. O Russell larga ali na 11 posição, mas não conseguiu segurar o ritmo com a Williams. E a Aston Martin foi com Deus, né? Ficou com Deus. Rapidinho. O que, que dá para a gente comentar sobre?
2: Realmente, o, o Russell foi um pouco de uma decepção. A gente não pode falar dele muito enquanto a corrida tá acontecendo. Não pode olhar para a posição que ele está, porque realmente. Acontece uma batida do nada Tem assim, forças sobrenaturais Que agem sobre esse menino e Realmente foi, foi bem decepcionante Não, não vê-lo ali Atacar de cara na largada Até porque quem estava à frente dele Era o Vettel que não está com carro bom Não está ainda Num bom acerto A, a Aston Martin está deixando Bastante a desejar Então ver o Russell só Descendo ali naquele início Foi um pouco triste Espero que ele consiga repetir o bom sábado na Espanha, quem sabe ele não, não cola ali, não arranca um Q3 também, sem, sem, sem grandes expectativas, mas sempre torcendo pelo bem do Jorgeão da massa.
0: da mamãe. <risos> Adorei. É, não, só pra
1: pontuar sobre o Russell, ele não aguenta mais matar o fã na Fórmula 1 com a torcida para ele pontuar, porque assim, né... Mas, só complementando a Paula, o que eu queria falar baixinho aqui é que esse é um dos meus receios com o sprint qualify, porque a, a corrida que a Fórmula 1 vai testar para gerar o, o grid na prova do domingo vai ser corrida, e aí você acaba prejudicando quem tem um ritmo muito bom de quali. Então, eu, eu fico com um pé atrás com isso. Mas, ok, assistir a onboard do Russell na corrida dá vontade de entrar na pista e empurrar o carro na reta. Foi complicado. Mas para passar rapidinho pela Alfa Tauri, é, eu acho que apesar de um ritmo bom, a gente não pode negar que ela tá melhor, né? Como a, a Bárbara falou esse ano, ela tá num chove, não molho, desde que comece a temporada. O Gasly tem sido muito prejudicado com estratégia e também com um pouco de falta de sorte. E a equipe não tá sabendo lidar com isso, né? É, ele largou em quinto no Bahrein, mas teve problema com, com a asa dianteira, com o toque do Richardo. Largou em quinto em Imola de novo e aí a Alfa Tauri acabou com a estratégia dele no pneu de chuva. Agora ele largou em nono mas a, Alpha, a Alpha Tauri estava lutando com um acerto esse final de semana, eles realmente não estavam tão bem assim. O próprio Gasly falou isso depois da corrida. Então, apesar dele estar pontuando, eu estou ansiosa para ver uma corrida em que a, a, essa equipe realmente esteja em condições boas tanto da equipe mesmo, quanto do carro, quanto da sorte dos pilotos. Porque realmente parece que ela tá num chove no molho. A gente olha pra a e a gente sabe que ela tem potencial. A gente sabe que o Gazinha é um piloto bom. A gente sabe que o Tsunoda foi a estrela da base do ano passado. Mas aí quando a gente olha pro final da corrida, alguma coisa falta, né? E aí o Tsunoda eu só acha que ele também tá enfrentando esses problemas. Mas o, mais ainda o fato de que ele é novato e também tá se adaptando. Agora, a, a minha opinião, assim, pessoal, é que indo pra quarta corrida do ano... Esse ideal de melhorar na pista protecionada tem que ser um pouco mais presente, né? Ele tem que pegar o equipamento que ele tem e ir pra cima. Ele tá só com dois pontos. Eu entendo a adaptação, entendo que não é fácil. A pré-temporada foi minúscula. É, realmente é difícil, mas conforme você vai caminhando no campeonato, as coisas têm que ir mudando, né? Eu acho que ele tá numa sequência ainda bem ruim e em algum momento tem que ir pra frente. Não sei se a Paulinha quer falar de Aston Martin.
2: Tipo, eu não sei muito bem o que
0: falar. Foi ruim. É isso. Bom, fechamos Aston Martin.
1: Não Então, só para ter um pontinho aí, vai, de Aston Martin. É, além de falar que ela foi pavorosa na corrida desse domingo. Queria falar que desde ontem o Estro tá falando que o carro não tá bom, né? É, tanto dá para ver que as duas Aston Martin não pontuaram. Nessa corrida de, de Portugal, né? O, ele já falou que o carro não estava bom, e aí é, o Vettel conseguiu, ainda assim o Vettel conseguiu a melhor posição de largada em tipo muito tempo, muito tempo. E assim, a gente tava vibrando meu cliente. É, Seis corridas.
0: A última vez que o Vettel vai para um Q3 foi Silverstone no ano passado. É, 16 então. corridas.
1: Era muito tempo, assim. Ele precisava disso, ok. É, o meu Twitter veio abaixo, assim, Vettel, Q3, o que é isso? Eu não sei mais, sabe? É, o que a gente achou que ia ver esse ano, um pouco mais, né? Mas ali, no um momento que ele foi um pouquinho ameaçado na corrida, ele já não conseguiu segurar a posição. É um carro que tá sofrendo com o Reiki e o Assoalho, e o ainda nessa pista de sobe e desce, não deu certo. O já tinha falado. É... Realmente, vou ficar com o
0: resumo da Paulinha aí. A Bruna falou há pouco sobre o sprint qualifying, né? E só para não tem como a gente falar de sprint qualifying hoje, nem no podcast da semana que vem, porque realmente fim de semana de corrida é muito cheio. Mas a gente vai falar de sprint qualifying, vai dedicar um episódio ao que esperar, enfim, primeiras impressões, talvez ali mais para perto de Silverstone quando rolar o primeiro teste. Mas se você está esperando que a gente fale de sprint qualifying, que a gente sabe que tem algumas, algumas pessoas... Nessa situação que mandaram mensagens pra gente A gente vai falar, só não hoje Então, para fechar Chegou a hora de ouvir os trompetes Piloto do dia Acho que Hoje mesmo com uma corrida Aquém das expectativas gerais Nós tivemos aí Boas performances individuais, né Dá para dizer que essa corrida Foi a corrida de 2021 Com mais postulantes A piloto do dia Bruna Arimateia, quem é o seu? Ah.
1: Começa comigo, né?
2: Ordem assim. alfabética. Ordem Orde alfabética. Reclama <risos> com seus pais. Eles tiveram nome com B.
1: <risos> oh, eu pensei bastante, na verdade. Eu não acho que seja tão simples quanto as pessoas acham. Mas eu, hoje, acho que vou de piloto do dia com, com o Ricardo. Porque eu gosto de corrida de recuperação. Eu acho que não é todo mundo que sabe fazer. E ele foi super bem. Ele conseguiu pontuar o que já é lucro. Sair da 16ª posição para chegar ali no top 10 é, Embora A gente tivesse muita, muitas questões aí Com Ferrari, com Aston Martin Mas acho que pela corrida de recuperação dele É isso Mas eu queria fazer uma menção honrosa para os dois carros da Alpine
2: Paulinha, você? Eu tava em dúvida até agora eu falei que ia resolver Só enquanto a gente falasse Enquanto a gente gravasse o podcast E vou de Daniel Ricardo Como a Bruna falou, é muito difícil fazer uma uma corrida de recuperação Às vezes as pessoas podem pensar Nossa, mas ele não tem muito a perder Saindo ali da 16ª colocação Mas acaba que as pessoas podem às vezes Ficar muito travadas Terminar ficando presas atrás de algum piloto E o Ricardo conseguiu encontrar isso Usou o atributo por qual ele ficou tão famoso também Que é a freada tardia para fazer ultrapassagem então, apesar de ainda estar enfrentando dificuldades na McLaren, ainda ter muito a se adaptar, muito caminho para percorrer aí, até voltar a ser o Ricardo, que a gente se acostumou a ver, hoje ele foi muito bem. Então, ele merece bastante esse de piloto do dia. Como vocês já mencionaram, vários pilotos tiveram um bom desempenho, poderiam ser mencionados aqui, Ocon, Alonso, o próprio Sérgio Pérez conseguir fazer uma manutenção de pneu ali por tanto tempo, mas para mim não tem não tem outro que não Daniel Ricardo, além de, do que ele ficou tão triste com a classificação que partiu um pouco o coração de todo mundo, né? Então ver ele se recuperando e provavelmente também ganhando confiança nessa nessa estreia nesse começo com a McLaren deixa todo mundo muito muito feliz, então meu voto hoje vai para ele.
0: Ah, que gracinha, gente! Todo mundo de Daniel Ricardo hoje, eu gosto assim... Unanimidade. Primeira unanimidade! Desse Primeira unanimidade nesse podcast. Não tem nem muito mais do que eu falar, né? Depois do, dos argumentos aí da Bruna e da Paulinha. É, mas eu acho que, no geral, foi um resultado bem positivo do Ricardo, né? Depois de um, um treino classificatório muito ruim. É, eu, particularmente, acredito que o pit stop da McLaren influencia no resultado final, né? O pit stop é de 4,8 segundos... Entendo quem acha que não fez tanta diferença por causa do gap ali que ele volta para o Gasly, né? que ainda que tivesse sido um pit stop bom, não teria feito tanta diferença mesmo assim. Mas eu acho que, no geral, é um resultado positivo e me parece um indício. né O Ricardo vem falando isso, de que ah, em seis, sete corridas, ele imagina que vai olhar para trás e vai se perguntar né, por que, que ele sequer esteve preocupado um dia em relação ao desempenho na McLaren. E eu acho que hoje essa corrida de recuperação pode ser um bom indício do que vem por aí, né? Só pra gente fazer um, um adendo aqui, é, na votação oficial da Fórmula 1, quem levou o prêmio de piloto do dia foi o Sérgio Pérez, né? Um resultado que até demorou um pouco para sair, eles geralmente soltam assim que acaba a corrida, mas rolaram alguns rumores de que a galera estava votando no Mazepin para dar uma bagunçada. Mas tá aí, se você não sabia quem tinha sido o piloto do dia na votação oficial da Fórmula 1, foi para o Sérgio Pérez. Mas menções muito, muito honrosas aqui ao Ocon e a Alonso. Eu falei com elas que estava na dúvida, eu falei, ah, não, vou de Ricardo. Aí depois eu pensei, eu falei, não, será que eu devo de Ocon? Será que eu devo de Ocon? Será que o Hamilton também vale aqui? muito Enfim, não foi uma corridaça, né? eu acho que a gente chegou com a expectativa muito alta. Mas eu acho que, no geral, foram boas performances individuais E tá, tá tranquilo então, Independente de quem seja o seu piloto do dia Eu acho que existem argumentos que, né,
2: que te ajudem aí nessa decisão Só um ponto que eu gostaria de relembrar Quando o Bottas botou... Perdão, gente O Bottas botou é muito ruim, mas eu vou seguir com essa frase <risos> macio para tentar fazer a volta mais rápida E o Verstappen fez a mesma coisa que áudio maravilhoso do Hamilton confirmando com o engenheiro, né? Ele avisa: Ah, o Bottas e o, o Verstappen vão tentar voltar mais rápido. E o Hamilton querendo participar de tudo, né? Bem guloso. Será que a gente deve tentar? <risos> <risos> Ou seja, o homem não deixa nada passar. Quer, quer tudo para ele. Não, não foi uma corrida brilhante assim que Talha vale destacar o Hamilton como piloto do dia, mas ele sempre está na, na vontade, no mínimo.
0: Box, 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 box. O Q3 vai ficando por aqui. É, lembrando que semana que vem teremos corrida de novo. No próximo domingo rola o GP da Espanha em Barcelona. Então teremos dois episódios seguidos aqui no Q3 falando de carro na pista. Bruna Mateia, suas considerações finais e a despedida.
1: Bom, semana que vem tem GP da Espanha. Então, se o nosso podcast durar 15 minutos... <risos> Mentira. É... <risos> Mas é que o GP da Espanha talvez dê para a gente bater uma resenha mais analítica de coisas, porque nunca é um, uma corrida que promete muito, né? Mas enfim, estaremos aí seguindo, acompanhando, falando sobre no um Twitter. No meu, particularmente, é arroba B, underline, Arimatea com TH. E... A gente também tem uma linha no fantasy. Eu queria falar isso porque eu olhei hoje o ranking. Depois eu acordei e eu estou em quinto lugar. Então eu quero fazer propaganda dela aqui. A gente vai colocar o link na descrição do podcast. Foi um final de semana abaixo das nossas expectativas. Mas ainda é bom. A gente gosta de carro na pista. E enquanto tiver carro na pista a gente vai falar.
0: Então é isso. Gente, eu sou uma vergonha, eu acabei de me tocar que eu esqueci de mexer no fantasy <risos> <enquanto> eu <conturei. risos> E eu botei, eu botei um
1: lembrete lá no, no Twitter do T3 hein?
0: E eu esqueci, eu vi e esqueci, mas tudo bem, eu sou sempre assim com fantasy Não me chamem pra jogar cartola também quando o brasileiro começar não, tá gente? Por favor, senão eu vou esquecer Paula Ferro, meu bem, até semana que vem
2: Até semana que vem Vale lembrar que a gente botou a expectativa muito alta para o GP de Portugal não foi uma completa decepção, mas ficou um pouco abaixo. Então, já que a gente não tem grandes expectativas para a Espanha, quem sabe no episódio que vem, a gente não volta com uma corrida cheia de emoção para confirmar, para comentar, quer dizer. Não é muito provável, mas a gente nunca deixa de torcer. Até lá. Quem quiser me acompanhar no Twitter, meu Twitter é paulaferro, _. Vamos comentando bastante por lá. Nas pílulas, e até o próximo fim de semana.
0: Eu, Bárbara, queria agradecer a todo mundo que ouve o Q3, seja aqui no podcast, seja nas nossas pílulas diárias com resumo de notícias. É sempre um prazer enorme poder contribuir com o debate né, nesse mundinho da Fórmula 1. Lembrando a vocês para seguirem o nosso Twitter, Q3Pod. A gente está sempre por lá, tweetando, comentando as principais notícias. E quem segue a gente pode opinar no roteiro hein? Pode opinar no roteiro desse episódio Inclusive a gente pediu a opinião de vocês O que não poderia faltar Então não deixem de seguir a gente por lá é sempre uma troca bem bacana O podcast Q3 volta com tudo Sobre o GP da Espanha na próxima segunda E a gente se vê lá Tchau, tchau